Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Café La Posta de 25 de agosto. Viernes, por fin viernes. No sé, no sé qué diga Anderson, pero desde el día del debate hasta acá, recién hoy se acaba la semana, para, para, sobre todo para los periodistas ¿no? que hemos estado trabajando todos los días desde ese día ininterrumpidamente hasta acá. Así que estoy esperando con ansias este fin de semana, pero antes de entrar al fin de semana vamos a tener un montón de información porque hoy tenemos no uno, no dos, no tres, sino cuatro invitados. Desde el ex candidato presidencial Bolívar Armijos hasta eh, un análisis sobre los planes de seguridad de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, pasando por el juez Walter Macías, que eh, fue destituido de una manera bastante particular en el, por el Consejo de la Judicatura, destitución que dicho sea de paso provocó un allanamiento eh, por parte de la Fiscalía al Consejo de la Judicatura. Hoy estará aquí el juez Walter Macías para explicarnos qué está pasando dentro de su caso y por qué es tan incómodo para algunos actores políticos. Y además también estará Dayana Pazley para contarnos sobre el apoyo del Partido Social Cristiano a la candidatura de Daniel Novoa. Un montón de información y si ustedes se quedan hasta más adelante, les voy a contar qué va a pasar con las elecciones, las elecciones en el exterior. Nosotros ya sabemos lo que va a pasar, la resolución que se va a tomar hoy a las 11 de la mañana. Les voy a dar los detalles y también más datos en el caso de Construye y el movimiento Gente Buena. Cosas interesantes que han pasado y datos con documentos que les podremos mostrar hoy. Yo, Javier Montenegro, y quien ya está conectado también, Anderson Boscano. Hola, Anderson, ¿cómo estás? Hola, Javier. Hola a todos. Buenos días. ¿Cómo están? 8.21 de la mañana en territorio ecuatoriano. Es un café de aposta eh, rodando llegar a la orilla, como suelen estar los náufragos. Eh, porque como les decía, bien, han sido jornadas realmente intensas, se van decantando algunas cosas, nada imprevisible, todo comentado en este espacio de, de opinión y de entrevistas, el apoyo de Bolívar al mismo, al correísmo, ha estado cantado desde la primera vuelta, el apoyo del Partido Social Cristiano a Daniel Novoa, se los habíamos referido ayer temprano antes de comunicado, eh, era altamente probable que sucediera como eh, terminó decantándose el Partido Social Cristiano con un apoyo directo a la candidatura de Novoa, que además sería natural que reciba un apoyo directo de los votantes de Zurita y Villavicencio, aunque no tuviera el apoyo partidista que, según Zurita, se dará solamente en temas puntuales, en un respaldo general de la candidatura, eh, y con esto queda eh, por verse el apoyo que dará Otto Sonnenholzner para la segunda vuelta, siendo Daniel Novoa el mayor beneficiario de estos eh, apoyos. Alcanzar, ¿Alcanzará para el endoso? Esa es la pregunta que se empiezan a hacer los analistas en momentos donde se empiezan a correr las primeras encuestas, Javi, para determinar cuál es la situación de cara a la segunda vuelta y seguramente la próxima semana tendremos los primeros números para mostrar aquí en Café La Posta. Sí, en efecto, la próxima semana ya tendremos algunos de esos números. Lo que tenemos ahora son buenas recomendaciones, porque ustedes saben que ya va a empezar con fuerza la segunda eh, vuelta electoral y la campaña también. De hecho, el correísmo ya está haciendo videos de que la gente come en los centros comerciales y eso es hartamente noticioso. Pero si te vas a cansar de todo el trajín que vas a tener, ya tienes Inmovid, que es el suplemento alimenticio de multivitaminas, minerales y coenzima Q10 con ginseng en cápsula, es el mejor multivitamínico que vas a poder obtener para jalar todos los 45 días de campaña que implican de aquí hasta el 15 de octubre. La jornada va a ser extensa, así que no solo para periodistas, para ciudadanos, para todos los ecuatorianos en farmacias, 
y Mubit Plus Q10. Y además, si ustedes quieren tener la mejor asesoría contable, ya saben a quién tienen que recurrir, ¿no es cierto? Ya está claro, es de Cobis. No hay otra alternativa porque Cobis tiene la mejor eh, solución en auditoría, en impuestos, en contabilidad, en consultoría. Es firma miembro de Cobis International y esto te da un aval para que puedas estar tranquilo sobre tus impuestos. Tú, relajado, que Cobis se encarga de eso. Ahí están sus contactos. Dicho esto, vamos a pasar ya al primer segmento de este programa, son las entrevistas, porque ya está aquí con nosotros un favorito de las redes sociales, está con nosotros Bolívar Armijos en las entrevistas de Café La Posta. Gracias a quienes se van sumando a esta transmisión y, como les decíamos, tenemos cuatro invitados, así que vamos a arrancar inmediatamente, sin dilatar más, con el, el ex candidato presidencial. Todavía ex, todavía candidato, no, no se han proclamado los resultados oficialmente. Bueno, ex candidato, diría. Ya. Bolívar Armijos, ¿cómo está? Qué gusto, está? Qué gusto tenerlo nuevamente en el programa. Eh, y arrancando con la pregunta que eh, eh, no terminas... Vamos. Afortunadamente está en nuestro sillón renaciente para poder hacer una pregunta incómoda, ya que esté cómodo ahí. Pero, a ver, el correísmo le negó ser candidato en 2021 después de que le habían ofrecido. Durante toda esta campaña electoral no le... No, no es que de alguna manera se integraron, trataron de ser panas, pese a que usted ha dicho abiertamente que es amigo de Rafael Correa y fue muy crítico de la candidatura de Luisa González en algunos aspectos. Dijo que varios sectores no querían esa candidatura. ¿No, no es como medio tóxico regresar donde le dijeron, no le apoyaron, le descolaron y ahora usted ofrece su apoyo, no solo en palabras, sino en hacer territorio para Luisa González? Bueno, primero, muchas gracias por la entrevista y... Yo creo que el país tiene que exigir a líderes que sean frontales y que tengan honor y coherencia en sus, en sus acciones. Yo soy un hombre de izquierda y nunca he negado, ni en los medios de comunicación, ni en ningún lugar, que mi amistad con el presidente Correa es, es muy cercana. Y obviamente en estos momentos eh, he dado mi apoyo a Luisa González y al proyecto de la Revolución Ciudadana. Y no solamente es por la amistad con el presidente Correa, Recuerden ustedes que yo lideré y fundé las juntas parroquiales del Ecuador y es allí donde llegó un apoyo y se concretaron incrementos del presupuesto para las juntas parroquiales y nos convertimos en gobiernos autónomos descentralizados. Para muchas personas es fácil olvidar las buenas acciones de los demás. En la vida se cometen errores y por esos errores no tienes que romper de manera definitiva con, con los amigos. Entonces es de humano equivocarse. Entonces, yo no tengo ningún tipo de relación política con Daniel Novoa, ni soy de, de derecha. Yo soy una persona de izquierda y además de eso tengo una amistad con el presidente Correa y voy a respaldar la candidatura de Luisa González. Y le he pedido abiertamente a mis seguidores y a todos mis amigos, a nuestra base social, apoyar el proyecto de Luisa González a la presidencia de la República ahora en la segunda vuelta. Las encuestas eh, se equivocaron, la mayoría de ellas, pocas le atinaron al resultado final. Eh, como, como lo hemos explicado ya en este espacio, muy pocas sabían cómo iba la curva y quiénes iban a pasar a la segunda vuelta debido a un trabajo metodológico minucioso. Pero en lo que no se equivocaron las encuestas es en, en los últimos lugares. ¿Qué pasó? ¿Por qué, eh, pese a, a este fenómeno que nació en redes sociales, sobre todo después del debate, no se obtuvo eh, ni el 1% de la votación? Bueno, el fenómeno ocurrió ya en la última semana de, de las elecciones, 
Eh, Javier Herbas sacó también una votación bastante baja que sí es un poquito por lo menos de análisis de esa votación. Claro. Y yo no creo que Javier Herbas no tenga una base social importante. Recuerden que sacó casi el 16% en las elecciones pasadas y que saque 0,46 es un poquito, eh, por lo menos, sospechoso. Jaco Pérez sacó 19% en las elecciones anteriores. Estaba en todas las encuestas entre 10 y 12 puntos y saca 3%. Entonces, es un poquito raro. Pero de todas maneras, ya se dieron los resultados. Vamos a respetar eso. Inicié, pues anunciando mis felicitaciones a los candidatos que pasaron a la segunda vuelta y vamos a seguir. Muchos candidatos eh, se han decidido lanzar en varias ocasiones y para mí es un triunfo haber participado como candidato a la presidencia de la República, haber recibido tanto cariño de la gente, ahora me conoce más el país y vamos a seguir luchando, vamos a seguir recorriendo el país, vamos a empezar a ir armando estructuras con los jóvenes que para mí eh, son una, una fortaleza muy importante hay que darle oportunidad a nuevas generaciones que ingresen a la política y decirles que la política no es mala, que hay muchos políticos dentro, de la, muchos, muchos malos políticos haciendo política. Entonces vamos a empezar a recorrer el país, vamos a ir armando nuevos cuadros, porque las próximas elecciones están a la vuelta de la esquina. Pero Bolívar Armijos podría ser candidato presidencial para 2025. Yo voy a participar en las próximas elecciones y desde ahora voy a empezar a recorrer el país armando bien las estructuras, buscando cuadros nuevos, porque vamos a darle oportunidad a los jóvenes que lideren las candidaturas a la Asamblea Jóvenes Preparados, pero esa, ese trabajo lo vamos a hacer con ellos en territorio que entre los jóvenes decidan quién va a ser, quiénes van a encabezar las listas de candidatos a la Asamblea. Y en las próximas elecciones, las listas de asambleístas van a ser lideradas por jóvenes. Ahí está, lo escucharon en Café La Posta. Bolívar Armijos vuelve a la papeleta presidencial en 2025 por amigo mismo. O ya un movimiento aparte. Bueno, vamos a seguir impulsando nuestro propio movimiento Fuerza Rural y Productiva. No descarto tampoco, amigo, y todos los partidos políticos y organizaciones sociales que quieran hacer una gran coalición, todos son bienvenidos. No soy una persona de segregar a nadie. Los que quieran ser parte de este gran proyecto eh, son bienvenidos. Y amigo metió una asambleísta en Santo Domingo, ¿no? Sí, metimos a Yadira Vallas. ¿Y eh, ¿a, qué, a qué responde esto que... Vamos, figuras como usted, usted mismo lo ha dicho, como Javier Herbas, no eh, consiguió una votación bastante baja también de menos de, eh, del 1% y además no puso ningún asambleísta, Reto. Amigos, sí logra tener un eh, representante en el legislativo. Que un voto en la asamblea es súper importante, termina decidiendo la, la aprobación de leyes o de juicios políticos o no. Mira, realmente yo no creo que Javier Herbas haya sacado esa votación tan baja, realmente, y tampoco creo que Jacu Pérez haya sacado esa votación tan baja. Yo creo que ahí ha habido alguna situación por lo menos oscura. Entonces, eh, y el pueblo ecuatoriano vio las elecciones pasadas con Javier Herbas que dejó una fuerza política interesante. Imaginemos que se le fue el, el 50% de los seguidores a Javier Herbas, sacar 0,46%. Yacu Pérez con 19%, yo recorro el país y eh, conocía y conozco la estructura que tiene Yacu Pérez en territorio y es bastante grande. Para que saque 3% es bastante sospechoso. Que yo saque 0,46%, pero bueno, ya está, eh, está dicho, están los resultados ahí, vamos a seguir adelante. Le deseo suertes a los dos candidatos, pero mi apoyo va a ser para Luisa. Oiga, pero no dejemos ahí tan suelto eso de... Es una acusación grave el tema de, de los votos. Es un tema del CNE, eh, un problema en el conteo. Eh, vamos a contarles en un rato más qué va a pasar con las elecciones en el exterior, pero ni los candidatos se han quejado de, de, de su votación. O sea, me refiero a Herbas y a, a Yacu Pérez. Analicen en, de manera un poquito más amplia todos lo, los acontecimientos y los eventos que pasaron en los últimos momentos para la elección. La muerte de Agustín Intriago, claro. la muerte de Fernando Villavicencio, 
no, de, no permiten que participen los extranjeros, los, los, nuestros migrantes en el exterior. El debate nos silenciaron a cada rato el micrófono. O sea, hubieron muchos eventos raros justamente en estas ele elecciones para perjudicar a unos y beneficiar a otros. Y es curioso que usted lo diga porque en realidad lo que hemos visto de todos los candidatos y, y de la ciudadanía en general es eh, separando el tema del voto en el exterior, que creo que es un fracaso rotundo que no se puede esconder. Las elecciones de aquí más bien fueron alabadas porque hubo resultados rápidos, porque el debate el debate terminó poniendo a un candidato en segunda vuelta más o menos. no Su, su participación ayuda a potenciar su mensaje y, y lo pone en ese lugar. El proceso se dio rápido. A las 10 de la noche ya todos los candidatos habían dicho, o la mayoría, eh, está bien, acepto los resultados, no voy a pelear. En las, a las 7 de la mañana del día siguiente ya teníamos contabilizado un gran porcentaje de asambleístas, eh, avanzado bastante rápido el proceso, pero lo que estamos entendiendo es que no solo se trata del CNE, sino de todos los factores como un gran complot para afectar de alguna manera las sí, elecciones. Es evidente todo el complot que hubo eh, en los últimos 15 días, todos los eventos que, que, que suscitaron y, y que realmente cambió el panorama político de, de la noche a la mañana. Y, y para decirles también, mire lo que pasó, en cuestión de una semana cambia todo el panorama político, nada está dicho aún. Así que hay que seguir avanzando, pero ustedes como periodistas de investigación deberían ir un poquito más allá, más al fondo. No, no se preocupen por la votación de Bolívar, mijo. Yo salí, reconocí eh, y felicité a los candidatos que pasaron a la, a la segunda vuelta. Hagan una, un análisis profundo de la votación de Javier Herbas y la votación de Jaco Pérez. Hay cosas raras ahí. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan para que nos ayude a entender las cosas raras y oscuras que hay por ahí. Anderson Boscan, tienes la palabra. Su cámara es la 3. Doy la bienvenida a Bolívar, mijo. Bolívar, qué gusto tenerte en los estudios. Un fuerte abrazo para ti. Eh... A ver, déjame alejarme un poco. A mí no me gustan las cosas que no tienen certeza y esta eh, denuncia de oscuridad en el CNE puede crear un, un clima que creo que no es necesario ni para el país ni para la política ahora. Déjame aterrizar en los hechos. En los hechos obtienes eh, 35.000 votos y un poco más. que eh, Alcanza para llenar el Estadio Olímpico Atahualpa, eh, pero en política electoral sigue siendo un resultado... Eh, casi insignificante, no todo necesariamente, sin embargo, se debe medir en número de votos. ¿Qué le puedes aportar a la candidatura de Luisa González y sobre todo en qué términos han, han llegado a este acuerdo? O sea, el acuerdo va más allá del 15 de octubre, el día de las elecciones. Bueno, primero vamos a recorrer el país, recordarle a las comunidades rurales todo lo que se hizo en el gobierno del expresidente Rafael Correa, a favor de las parroquias rurales que se incrementó el presupuesto. Dentro de mi plan de gobierno yo había planteado el incremento del presupuesto a las juntas parroquiales, mejorar sus competencias para que puedan los gobiernos parroquiales tener competencias de agua potable y alcantarillado y que se puedan hacer la ejecución de esos proyectos. El otro es la, que los prefectos sean elegidos únicamente por el sector rural para que todos esos recursos vayan hacia, hacia el agro. Y es, entre los compromisos es que se atienda al sector rural, que se atienda al agro. Y la otra cosa importante para mí es que ya se deje la persecución de parte y parte, que se respete a los adversarios políticos y que se llame quien gane a la unidad del país. Eso sería eh, mi pedido para, eh, específico para Luisa. Y si gana Daniel Novoa también, desearle éxito. Pues, ¿Tú, en, crees, en... ¿Tú crees, Bolívar, porque te presentaste durante la campaña como una persona que podía atender puentes fácilmente, como una persona que no entraba en descalificaciones personales? 
¿Tú crees que el correísmo es esa clase de fuerza política? Quiero decir, una clase de fuerza política que puede convocar a la unidad nacional. Mira, yo creo que con la experiencia que ha tenido el correísmo, con todo lo que han vivido y que entendieron que hoy tienes el poder y mañana lo tiene otro, yo creo que hay una madurez política. Yo no creo que Luis Zavalla, y como lo dije en una entrevista anterior aquí mismo, yo no creo que Luis Zavalla con la idea de llegar a, a, a perseguir a nadie o a, a vengarse de alguien, porque esto nos ha dejado un país totalmente dividido. Hay muchos odios eh, en, en toda la clase política, en las familias y en, y, y en la derecha y la izquierda. Somos todos ecuatorianos y yo creo que... Eh, quien gane debe pugnar para que el país se una. Y ese es mi mensaje para ellos y, y es el momento de empezar a hacer una política diferente. Una política de propuestas, una política de respeto y que la gente vote por, por el quien considere, ¿no? por quien tenga las mejores propuestas en beneficio del pueblo ecuatoriano y quien demuestre que sí puede ejecutar esos proyectos y hacerlos realidad. ¿Tendrías algún rol en un eventual gobierno de Luisa González? ¿Han hablado de aquello? No he hablado de ningún rol en, para ser parte del gabinete de, de Luisa o algún eh, espacio político, no he hablado de eso. Mi interés es que se atienda al Ecuador, que se atienda más que todo al sector rural y que vayamos devolviéndole al país la tranquilidad, la paz. Y con eso creo que ganamos muchísimo los ecuatorianos. Los empresarios van a seguir invirtiendo, se va a reactivar la economía en el país, va a haber educación para los jóvenes, tranquilidad y educación también para lo, los chicos que van a las escuelas y colegios. Yo creo que eso es bastante. Entonces, eh, no, no he hablado de, de buscar espacios eh, con Luisa ni con ningún gobierno. Vale, le agradezco a, a Bolívar por las respuestas. Le devuelvo la palabra a Javier Montenegro. Muchas gracias, Anderson. Dentro de los planes de gobierno, Bolívar, eh, más allá del recorrido que se hará para apoyar a Luisa González, ¿qué propuestas crees tú de tu plan podrían ser útiles o no han sido consideradas por el plan de gobierno de Luisa González para tratar de ser complementarios? Bueno, en el plan de Luisa González sí está eh, puntualizado la atención al agro, al sector rural, que esa ha sido una de nuestras luchas históricas y yo creo que ahí hay muchísimo por a, para hacer. El gobierno del expresidente Rafael Correa hizo varias cosas en el sector rural, pero le quedó debiendo a, al agro. Entonces, es el momento de recuperar la una de el, la unidad nacional de almacenamiento para comprarle a precio justo en, los, en las épocas de cosecha a los productores de, de arroz, de maíz. Mire lo que está pasando ahora, van a importar de otros países arroz cuando se podía haber almacenado y comprarle a precio justo a los, a los agricultores. ¿no? Entonces, creo que se debe enfatizar en la en la construcción de las vías del sector rural, que eso tiene que hacer las prefecturas que no cumplen su rol. Y yo sí creo que hay que impulsar esa reforma constitucional. En la reforma eh, del 2008, la Constitución ya decía que desaparece, de, desaparecerían los, las prefecturas. Y cuando se hizo la, la reforma en la Asamblea en el 2015, eliminaron esa, ese artículo. Entonces, yo sí creo que los prefectos, por lo menos, deben ser elegidos únicamente por el sector rural para que todos esos recursos vayan al agro, vayan a los campesinos, y eso sería un gran alivio y se podría generar muchísimo empleo, eh, turismo y también desarrollo agroproductivo. La otra cosa importante es que los, los prefectos no son autoridades de las ciudades. Las autoridades de las ciudades son los alcaldes, pero... ¿Qué hacen los prefectos? Hacen acuerdo con los alcaldes y traen recursos que son para el agro, 
a invertir en las ciudades para captar ese voto de la ciudadanía que vive en la parte urbana. Entonces, cada día el sector rural sigue más empobrecido y eso permite migración y también la falta de oportunidad para los agricultores, la falta de, de poder invertir de mejor manera, la falta de sistemas de riego. En, la parte de, en las épocas de verano hay una gran sequía y no se produce. Entonces, las prefecturas tienen que cumplir ese rol de poner los sistemas de riego en, todas las, en todos los sectores y también las vías maquinarias agrícolas para ayudar y haber una mayor producción, incluso para las exportaciones que vengan divisas al país. Para finalizar nada más, si su conocimiento es tan amplio en el tema de gobiernos locales, ¿no sería más sensato pensar en una prefectura, en una alcaldía en lugar de la presidencia de la República en 2025? Es decir, para cuando sean las elecciones seccionales. No sé si los otros candidatos tienen alguna experiencia en administración pública o han hecho alguna cosa por el país. 19 años en administración pública ejecutando obras y proyectos, no solamente para un sector, sino para todo el Ecuador. Tengo conocimiento, no soy un improvisado, sé lo que hay que hacer. Estuve también en los gabinetes itinerantes con el expresidente Rafael Correa tres años. Eso me permitió conocer de manera amplia la estructura del Estado, el funcionamiento del Estado. Y estoy preparado para eso. Entonces, vamos a seguir trabajando, impulsando un proyecto, un proyecto de país, pero más allá de, de que llegue o no a la presidencia de la República, quien llegue, si es Daniel Novoa o Luisa González, lo importante es que le dé la tranquilidad al pueblo ecuatoriano y regrese la paz, regrese la inversión, trabajo, educación y salud para todos los ecuatorianos. Son las declaraciones de Bolívar Armijos, candidato o ex candidato a la presidencia de la República por el movimiento amigo que ya ha anunciado oficialmente que apoyará la candidatura de Luisa González y es más, la ayudará a hacer campaña en territorio. Bolívar, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted. Gracias. Vamos a seguir avanzando. Como les decíamos, tenemos amplia una amplia agenda el día de hoy sin eh, descuidar también a quienes hacen posible este espacio porque como ustedes saben, octubre será el último mes de gobierno de Guillermo Lazo. En octubre también la posta cumplirá seis años y en octubre también será el Social Media Day, el mayor evento de marketing digital de redes sociales que existe en la región y en el mundo. El 12 de octubre será en Guayaquil y el 16 de octubre en Quito. Ustedes ya pueden separar sus entradas en www.socialmediaday.es para que sean parte de este evento y puedan aprender todo, todo lo que necesitan saber sobre redes sociales y el manejo en línea de una estrategia general. Anderson Boscan, Bolívar Armijos apoyará en territorio a Luisa González. A ver, parece insignificante, pero en una campaña tan, tan difícil como la que le acaba de enfrentar el correísmo en segunda vuelta, cada voto va a contar. Y esto no es, no es frase memorizar, el correísmo eh, va a la campaña con, eh, con, con de su vida, Javi. O sea, sí. va, va contra marea en esta oportunidad porque tiene candidaturas que migrarían mucho más fácilmente hacia Novoa que hacia ellos. Por eso eh, el, el correísmocito de peluche que vemos ahora, un correísmo que habla de paz, de unidad nacional, de reconciliación. Eh, Luisa González ha pasado de ser una matriarca dura que habla eh, desde el brío a ser una, una señorita simpatía que apapacha, que hace cuando se sienta cómodo escuchándola. La he visto, no sé si la has visto en las últimas publicaciones, intervenciones, su tono de voz ha cambiado, Totalmente. su forma de es, es una tía de, de tía de WhatsApp ahorita, es la, la tía sí. que eh, te quiere explicar. Me parece, me parece extraño. Está muy bien, a ver, a está no muy cierra. bien. Eh, no, a ver, no le va a cerrar a nadie. Está muy bien, lo que pasa es que es 
poco creíble, es lo que iba a decir. Está muy bien como concepto. Claro, no puedes mantener la radicalidad del correísmo y querer ampliar la base de votantes. Eh, pero no es el patrón de conducta que debe tener un, un correísta. Entonces claro. resulta chocante encontrarse con esa Luisa González apapachable eh, en lugar de con la Luisa González dura que hemos estado acostumbrados a ver los últimos 45 días. Sí, y, y bueno, para analizar precisamente esto, para analizar eh, los principales hechos, pasemos ahora, este es un mix, ¿no? Entrevista en caliente, entrevista en caliente, ya, ya todo se ha salido de control. Así que vamos a pasar ahora al siguiente segmento de este programa, que es la revisión de los principales hechos, lo que marcó la agenda y seguramente lo que marcará la agenda de este día y de la próxima semana incluso. Bienvenidos todos a En Caliente. Arrancando precisamente con el correísmo, que es lo que estábamos señalando ahora con Anderson Boscan y esta, esta nueva versión de Luisa González que nos quiere explicar por qué antes podíamos conjugar el verbo tuitear y ahora ya no podemos. Eh, a mí no me cierra, pero es comprensible, claro, totalmente. Pero vamos a ver lo que dijo eh, Rafael Correa en entrevista con Radio Pichincha. Eh, reproduzcamos, por favor, el primer minuto y medio de este video. No apareció como no contradictor nuestro. Yo tengo que decirte que Novoa incluso, o sea, siempre ha sido un ambicioso que quiere ser presidente, quiso incluso participar con nosotros. Me buscó unas tres veces para hablar, nunca se dio la oportunidad para hablar, yo no lo conozco, pero no he tenido problemas de hablar, yo no voy a jugar a los hijos por el padre. E incluso quiso correr con nosotros, pero eso era inaceptable. Él había apoyado a Lazo, es banquero, eh, es, eh, está en las antípodas de, de nuestra posición, eh, como te decía, no apoyó, promovió la ley de inversiones, que es una ley para privatizar la, las empresas públicas. Entonces, jamás hubiera podido correr con nosotros, ¿no? Pero quiso hacerlo, no nos atacó y por eso, pues, eh, atrajo el voto de muchos indecisos o del voto blando de otros candidatos que reflexionaron en un ambiente de terror. Les claro. querían buscar una opción que, bueno que no esté ni contra Correa, pero tampoco sea Correa, porque miren cómo le están presidiendo. Bueno, votemos por este señor. Es más que un voto por Novoa, es un voto por descarte claro. frente a esta atmósfera de terror. Pero, a ver, Rafael, lo que acabas de mencionar es bastante delicado, bastante fuerte. Uh, ¿Daniel Novoa buscó ser candidato de la Revolución Ciudadana para sí, sí, estas sí. elecciones o para otras? Para estas. No, para estas elecciones. Él quería, porque no podía, por la edad, en las otras ser candidato. Pero estas elecciones nos mandó mensajes si es necesario, después daré los nombres con quién, ¿Ya? de quiénes fueron estas personas, para intentar correr con nosotros. Pero imagínate, o sea, salir de un banquero para caer en otro banquero, ¿no? Y un chico que había apoyado abiertamente a Lazo, es cierto, que apoyó las misiles, estamos agradecidos, de nuestros compañeros Así es, Paola, claro. Paola Pavón, Vinil Hernández y de los indígenas. Claro, claro. Que estaban siendo enjuiciados pues, por las protestas contra Lazo en el 2000 20, ¿no? 2000 años, 2020. Es cierto que apoyó esa amnistía, pero la mayor parte estuvo con Lazo, era el que presentaba las leyes de Lazo, estaba en la Comisión de Régimen de Desarrollo Económico como presidente, defendía las leyes de Lazo, sobre todo la ley. Ahí está, eh, tenemos una declaración de, eh, sí, el correísmo trata de ser amable, trata de ser otra vez simpático, de ganarse la... Y, y sale Rafael Correa diciendo, Daniel Novoa era un ambicioso, Anderson Moscán. Bueno, eso va a ser parte de, de la campaña, pero es, lo que no han entrado todavía es, es un corrupto y un tal, porque Rafael tiene un, un problema encima que es que hace siete días lo alababa. 
en cuando eh, Daniel Novoa no era eh, el peligro para nadie, el día lunes después del debate, el 14 de agosto, Rafa salió a decir que, bueno, que había ganado el debate, que evidentemente era un chico inteligente, incluso lo comparó con su padre de forma halagüeña. Eh, les está costando, y nos lo habían dicho ya eh, el día de elecciones, que les costaba mucho encontrar cuál era el discurso contra Novoa, porque básicamente todo lo que le puedes eh, tirar al apellido Novoa encima ya se lo han tirado hace 15 años. Está muy jodido que encuentren, todavía no encuentran cómo ir a por el desgaste de Novoa. Y es curioso lo que mencionas, ¿no? Porque finalmente dos de los candidatos que eh, se consideraban más fuertes, o de candidaturas que se consideraban fuertes, alabaron a Novoa precisamente por eso, porque es como que, qué bien, en 2025 pensaremos sí. en ti, porque Jan Topic le dice públicamente en el debate, gracias por elevar el debate, y hace que claro, a lo mejor sí, sí. mucha gente haya regresado a ver, ah, mira tú. Y Correa también alaba a Novoa, y ahora Novoa está en segunda vuelta, en parte eh, gracias a estas intervenciones. Y, y la verdad, eh, Rafael tiene una, una parte de, de certeza en, en lo que dice. Novoa capitaliza el no ataque al correísmo, porque ha sido una forma inteligente de separarse del resto. Tú tenías normalmente elecciones 2017, 2021, 2023... El candidato del correísmo y los candidatos del anticorreísmo. Donde el que se diferenciaba era el que resultaba ser más anticorreísta que el otro. <risa> claro. La pelea era quién lograba polarizar. Recordarás el famoso término de los consultores, el que polariza, el que, el que polariza primero gana. El que polariza y se lleve eh, la bandera de anticorreísmo gana. Pero una vez que llegamos a esta nueva realidad, una vez que Comunicaliza pone esa cifra fantástica de... Eh, 30% correísta, 20% anticorreísta y un 50% de la nación que le dice, pana, Brother, ese ni no lo es. uno ni lo otro. Claro. Tiene sentido la estrategia de Navoa como, mira, el anticorreísmo estaba capitalizado en Fernando Villavicencio, al final se subió la camioneta eh, desacertadamente, probablemente el candidato Topic, y bueno, ¿quién capitaliza? ¿Quién capitaliza ese gran 50% que decía ni lo uno ni lo otro? Lo capitaliza el outsider real de la contienda que termina siendo Daniel Nova. Exactamente. Oye, eh, Anderson, te voy a dar una noticia de último momento, una noticia que nadie se imaginó que iba a suceder. Es una sorpresa para todo el país, creo yo, vamos a anunciarlo, porque resulta que Patricio Carrillo no puede ser asambleísta. No, no, no. Ja, sé que te va a sorprender que no lo vimos venir. No. ¿Qué? ¿Cómo? Espera, no, es que necesito un tiempo para recuperarme de esta noticia que eh, un inmovible vimos hace cinco sí. meses. Ajá, porque ¿qué? Efectivamente. ¿Quién se lo ha dicho? ¿El Ministerio del Trabajo? El Ministerio de Trabajo ya publicó el documento que dice que está inhabilitado para ejercer cargo público tal y como se dijo desde el inicio de su candidatura. Así que ya es oficial. Sí, a ver, yo sé, yo sé que esto de leer no es que va con Carrillo, ¿ah? ¿eh? Eh, pero había que mirar la ley y la Constitución, Carrillo, que tampoco te estaba pidiendo que, que te leas la biblioteca jurídica. La ley y la Constitución, viejo, es muy sencillo. ¿Qué necesitas para posicionarte en un cargo público? No tener impedimento para ejercer cargo público. ¿Lo tenías? Sí. Con la, el drama que va a armar ahora Carrillo, eh, diciendo que las mafias 
para las que trabajó mucho tiempo como ministro de Interior. No quieren que se posesionen. No, no, no. Si los narcos en este país tienen que estar babeando por tenerlo acarrillo en la asamblea. Pero sí, fue, fue el tipo que dejó que la producción, eh, el acopio, la distribución y la exportación de drogas creciera eh, sustancialmente. Y siempre dice, claro, es que nosotros eh, duplicamos la cantidad de droga incautada. Claro, porque cuatruplicaste la cantidad de droga que ha pasado por el país, viejo. Eh, así cualquiera. En fin. Pero vamos a ver el documento por si acaso le quede duda. Por si acaso cree que nos estamos inventando. Pero no lo va a leer. Va, va a ver el resumen en video. <ríe> Vamos a hacerle un video también en las redes sociales de la posta. Ver, dale la mano ahí. Pero pongamos la imagen eh, número dos, que es eh, precisamente el documento, el registro de prohibiciones, inhabilidades, impedimentos legales para ejercer cargo público. Registro de impedimento, ahí dice, es una línea en la que dice sí. ¿Por qué? Porque fue destituido por la Asamblea Nacional y no existe excepción. Ergo, el Ministerio de Trabajo confirma que Patricio Carrillo, pese a que lo sabía, a que estaban haciendo campaña para esto, no puede ser candidato, no puede ser asambleísta. Así que yo de Natalie Morillo, si es que no vive en Quito, comenzaría a ver departamentos, comenzaría a ver localidades con bonita vista hacia la asamblea, por las 6 de diciembre y piedraíta que se puede rentar, porque acaba de ganarse una curul y una curul de asambleísta nacional. Sí, a ver, igual esto estaba ya en los cálculos. Eh, María Paula puede hacer muchas cosas, pero no es tonta. No, claro que no. Eh, evidentemente sabían que Carrillo no se iba a poder posicionar. Lo que querían era utilizar la plata del CNE y la candidatura de Villavicencio para posicionar una imagen que en el 2025 ya no tendrá la restricción, porque la restricción dura 24 meses en este país. Luego de la censura a un parlamento, tú no puedes ser funcionario público en los siguientes dos años. Eh, no importa en qué cargo, no puedes ser funcionario público. Y lo que quieren es dejar un perfil para 2025 porque María Paula está convencida de que va a correr a la presidencia de la República y siempre se, se dejó olfatear en el ambiente de la política que su compañero podía ser Patricio Carrillo. Hablando de María Paula Romo, creo que podemos hacer una pausa. Yo les había ofrecido algunos puntos para el día de hoy y uno de esos es eh, información a la que tuvimos acceso el día de ayer conversando con eh, personal del Consejo Nacional Electoral. Ustedes vieron que aquí estuvo Francisco Jacome diciendo que ellos, eh, el movimiento Construye, me refiero a propósito, eh, retrasó la inscripción de la candidatura de eh, Cristian Zurita para eh, seguir alargando, no, 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 no estaba puesto el foco en las presidenciales y de hecho nosotros incluso hemos accedido a los correos, no, les, no, no, no quiero que se muestre mucho porque no quiero que todo el mundo le vaya a escribir a, a María Paula Romo, pero ahí está el correo de María Paula Romo, también de Iván González y son las respuestas que el CNL envió al eh, Movimiento Construye para que puedan eh, acelerar la inscripción del candidato Cristian Zurita, que no esperen tanto tiempo y que él pueda ser parte del debate. Es más, nosotros conocimos que dentro de eh, las conversaciones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, de quienes conforman el, la, el alto mando de la entidad, los consejeros, se habló de la posibilidad de aplazar el debate ante la solicitud que hicieron algunos candidatos y ante la situación que se vivía. Entonces, sí, se pensó en aplazar el debate y solo le pidieron una cosa al Movimiento Construye y específicamente a María Paula Romo. Le pidieron que envíe un escrito pidiendo esto para no decir porque se le ocurrió al Consejo, sino el Movimiento Construye, debido a la situación que vive, 
que nos envió un escrito diciendo, por favor, aplacen el debate para poder eh, contar con un candidato ahí. Y el Movimiento Construye y María Paula Romo nunca enviaron ese escrito para aplazar el debate, pese a la apertura del Consejo Nacional Electoral, lo que se suma a la eh, ola de irregularidades que dijo ayer Francisco Jacome aquí sobre el Movimiento Construye. Pero mira, incluso el tema del debate estuvo en revisión, pudo aplazarse si es que existía esta iniciativa, este documento, este escrito de Construye, y Construye nunca le envió. No sé si... Sí, exacto. Bueno, eh, no sorprende nada de esto. Mira, hay que dejar que pase el tiempo para hablar de muchas cosas que todavía no es prudente contar en público. Pero cuando pase el tiempo eh, y se pueda llegar a algunas determinaciones, el, el espanto de este país alrededor del crimen de Villavicencio no va a ser más que crecer. Voy a empezar a dar señales. Señales de que el Estado está actuando de forma irresponsable en la investigación eh, alrededor de Villavicencio. Primero, la declaración de reserva eh, de la investigación es normal. Lo que no es normal es que a estas alturas la fiscalía, la policía y el gobierno, que son los que controlan al final las pruebas, la cadena de custodia, la investigación guiada por la fiscalía, no hayan contado detalles escandalosos. Y yo lo suelto aquí. El día que capturan a los supuestos sicarios, digo supuestos pero todavía no están condenados, pero lo más probable es que sean los autores materiales, ellos narran en la audiencia cómo es que eh, ingresan al Ecuador y aseguran que al Ecuador ingresan porque un alto oficial de la Fuerza Pública Ecuatoriana les permite el ingreso. Pero no solo que les permiten el ingreso. ¿Sabes qué protección llevaban los sicarios que mataron a Villavicencio? Y que no te lo ha contado el gobierno, y que no te lo ha contado la policía. Y la fiscalía está bien que no lo cuente. Llevan chalecos de una empresa que te va a sonar. Llevan chalecos antibalas de una empresa llamada Santa Bárbara. ¿Te suena, Javi? Claro que sí. ¿Te suena Santa Bárbara? Me suena muchísimo es porque es la empresa pública del pública. Estado. Claro. Es la empresa pública del Estado que solamente puede vender este tipo de material para operaciones legales. Es un detalle no menor, que ojalá la Fiscalía investigue oportunamente, porque la gente que mata a Villavicencio lleva chalecos de la compañía pública, la compañía estatal que provee este tipo de elementos de protección. ¿Quién se los dio? ¿Quién se los vendió? Estas son las cosas que ya tendría que estar investigando la Fiscalía, porque hay un nombre de oficiales que se han dicho en la audiencia de hace 14 días. ¿Y dónde está la investigación? Hay detalles como estos que te ponen los pelos de puntas porque lo que empiezas a ver 
eh, ojo, y, y yo no voy a caer en la falacia boba de el gobierno mandó matar a Villavicencio, ni fulano mandó matar a Villavicencio, es despreciable aquello. Pero lo que sé es que sabes es el grado de contaminación que tiene el Estado ecuatoriano para que una banda de sicarios internacional venga de shopping al Ecuador para hacer la vuelta asesina y se compre unos chalecos prohibidos por el Estado para atentar contra un hombre que quería dirigir el Estado y que estaba protegido por el Estado. Razón tiene entonces la familia Villavicencio de demandar al presidente de la República, al ministro del Interior, al comandante general Fausto Salinas y a Raimundo y todo el mundo. Y no porque ellos hayan dado una orden, de, sino porque incumplieron su rol de Estado. El rol del Estado, señor Guillermo Lazo, no es darle chalecos a los sicarios para que vayan a matar a un candidato a la presidencia, es darles bala. No sé si usted comprende a estas alturas, cuando está haciendo las maletas para retirarse, probablemente a Brickell o a Chicago, donde tiene gran parte de sus inversiones, que el Estado ecuatoriano tiene un rol fundamental en este crimen. Y lo tiene por omisión, que equivale en derecho penal a cometer el acto. Bueno, seguiremos hablando de esto en otros momentos, eh, pero información importantísima. Efectivamente. Hablando del gobierno, no sé si es que eh, me ayudas a entender un poco un tema que saltó el día de ayer, porque eh, el reglamento para la ley de comunicación tiene algunas novedades que a mí me parecen extrañas y me huelen a corral. No sé si pudiste ver el, eh, la regulación o esta prohibición sí, nuevamente sí. para las casas de pronósticos deportivos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, bien. Tiene que meter la mano en todas partes. Bueno, porque está ahí para garantizar el negocio eh, de algunos, eh, especialmente de su canal eh, Teleamazonas, que tiene una pelea abierta con las casas apuestas por eh, cosas que corresponden al giro de negocio eh, de, de, de Corral. La buena es que Corral, obviamente, como está por irse, antes de que lo eche el contralor, cuando despierte, toc, 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 si alguien puede ir y despertar el contralor y decirle que ya son las nueve de la mañana y que se ponga a, a despachar lo que no ha despachado eh, en tres meses, porque el señor tiene ahí aguantada la hoja de destitución de Corral por tener eh, presencia en paraísos fiscales, como denunció acertadamente Rafael Cuesta, eh, periodista hoy en Expreso, antes en TC Televisión, gerente de TC Televisión, bueno, Corral aprovecha sus últimos días para hacer que Guillermo Lazo haga un decreto de protección de la libertad de expresión que en realidad tiene un trasfondo. Y el trasfondo es prohíban eh, las eh, casas de pronóstico deportivo, como le suelen llamar eh, con eufemismos a las apuestas eh, electrónicas de deportes, prohíban su publicidad. Lo que es un golpe letal, pero quiero decir letal mortal. O sea, pueden herir de muerte al fútbol ecuatoriano que yo por cierto ni veo ni consumo pero me importa y me importa porque hay muchos muchos nenes en este país que la única esperanza que tienen no es el Estado sino el fútbol y el fútbol en este país es un motor de sacar a los nenes de las drogas es un motor para darle a los nenes una oportunidad y es un descanso para millones de ecuatorianos que cuando llega el domingo en lugar de estar pensando en las 4.000 muertes violentas por año prenden la tele y ven el partido 
Bueno, eso se pone en riesgo porque Corral le quiere meter mano al negocio desde hace rato. Por eso tenía la pelea abierta con Gol TV, por eso trató de manipular a CNT para que no cierre un acuerdo con Disney y echar abajo un contrato que favorecía el fútbol, porque Corral está emperrado con los derechos del fútbol para llevárselos a Teleamazonas, que quiere asfixiar al fútbol ecuatoriano eh, para sacarle provecho. Bueno, Corral ha logrado que en un decreto de libertad de expresión, Javi, De que nada que ver, o sea... Vamos a proteger periodistas, y, y por cierto, no me metan pronósticos de, deportivos, es que no se puede ser más descarado, Sebastián. No se puede ser más descarado. Yo sé que ese es, es, es un término que, que, que no te molesta para nada, porque te lo repiten casi a diario, pero... Hay que tener un poquito de sangre en la cara, Sebastián, si es que no va a estar en el cargo para siempre. Estaremos, estaremos, y de esto buscaremos, buscaremos reacciones, seguramente, sí. porque hay que dar un largo debate de qué va a ser el fútbol ecuatoriano. Eso se va a convertir en eh, un, un debate seguramente político. Rara vez el fútbol y la política se mezclan, pero esta es una de esas veces. Porque es extremadamente... Eh, ya... Eh, Lo de, so de Corral no sorprende, ¿no? O sea, tú y yo he conversado con diversos sectores por diferentes irregularidades y en telecomunicaciones sonaba su nombre y en pronóstico ahora en el tema el de petróleo sonaba su nombre. Incluso en petróleos, eh, pasando por seguros. el tema de, eh, el de seguros de Petroecuador que estuvimos eh, mencionándolo, en eh, los canales incautados suena su nombre. Es decir, no hay un rincón que Corral no esté tratando de... Eh, succionar, por decirlo elegantemente, eh, Corral el succionador, el succionador tú. estatal. Y esto, si, si seguimos así, se va a convertir en el podcast. Entonces avancemos. Sí, con... no, no, no <risas> quiero que una imagen de Corral succionando nada, hermano. <risas> vamos a avanzar y lo que les vamos a recordar es que eh, si están hartos de que el internet esté fallando todos los días en su casa, no pueden escuchar bien. Eh, Café La Posta en Spotify, donde es el programa más escuchado, o si es que quieren escuchar el podcast Hablando BRGs de Luis Eduardo Banco y Javier Montenegro y no tienen buen internet, pues ya está la solución aquí porque es Alphanet que te trae la mejor tecnología y velocidad del mercado. Podrás informarte en vivo en todo momento, en todo lugar. Y si vives en Quito eres afortunado porque la potencia de red aquí en Quito con Alphanet es de 10 gigabytes, la mayor capacidad del Ecuador y sobre todo la mayor velocidad. Ya saben ustedes, Alfanet, la alternativa que están buscando. Vamos a avanzar con eh, más información. Eh, la noticia 3 que teníamos prevista era, bueno, precisamente sobre Bolívar Armijos, que expresó su apoyo. La noticia 4 la desarrollaremos más adelante con nuestra cuarta invitada. Pero la eh, noticia 5 es también, llegamos con puras primicias, porque resulta que ahora Guillermo Lazo, ofrece el resguardo de las Fuerzas Armadas para los candidatos. Lo puso en un tuit justo a tiempo, presidente. Queridos ecuatorianos, he dispuesto a las Fuerzas Armadas del Ecuador que se encarguen de forma inmediata, inmediata todavía, de la seguridad de los candidatos presidenciales Luisa González y Daniel Novoa. Nuestra democracia va a salir fortalecida, fortalecida de este proceso electoral y para ello es primordial que los candidatos tengan el suficiente resguardo. Anderson Boscan está... Medida ultra urgente tomada por el presidente Guillermo Lazo hoy, 25, no, bueno, digamos ayer, 24 de agosto. A ver, es una medida que, que celebro. No todo puede ser, eh, puede ser criticable. Por supuesto, no podría decir por qué no se hizo antes. Eh, está bien, pero ha pasado lo que ha pasado. Y es mejor que por lo menos el Estado intente precautelar la vida de los que quedan. 
eh, ya que no puedo precautelar la vida de los que están. Me parece natural que tanto Luisa González como Daniel Novoa, eh, como quien sea que hubiera llegado a la segunda vuelta, tenga protección del más alto nivel y ese más alto nivel, lamentablemente, en el Ecuador solo lo pueden garantizar las fuerzas armadas del Ecuador, que además demuestran un nivel de contaminación menor eh, que el de otras fuerzas públicas. Y eh, finalmente avanzando para ir cerrando las noticias antes de pasar a nuestra siguiente entrevista que ya está aquí nuestro entrevistado. La noticia número 7 es un video porque policías y militares entraron nuevamente a eh, la penitenciaría del litoral. El, el presidente Guillermo Lazo informó que hubo una nueva intervención con 1.700 efectivos. Y datos que están en la segunda vuelta electoral sobre seguridad. Vamos a pasar ya con nuestro siguiente invitado. Se trata del general Luis Altamirano, excomandante del ejército, una de las voces que nosotros respetamos y escuchamos muchísimo para eh, cualquier consulta sobre seguridad. Eh, estimado, ¿cómo le va? Gracias. Buenos días. Eh, empecemos por eh, el ofrecimiento que o el trabajo que ustedes estaban haciendo. Recuerdo bien que la última vez que usted estuvo aquí nos comentaba que eh, se está haciendo un análisis a partir del observatorio que, al que usted representa sobre los planes de seguridad de los candidatos y que este eh, documento iba a estar listo precisamente justo antes de las elecciones. Sobre la base de las conclusiones y de lo que se encontró ahí, ¿cómo podemos analizar los planes de seguridad primero de Luisa González? Bueno, eh, nuevamente un saludo cordial, muchas gracias por la invitación. De igual forma, un saludo para Anderson. Mire, todos los planes tienen eh, miradas que son en, en cierta forma similares. Cada uno también tiene sus, sus peculiaridades. Nosotros hemos elaborado un barómetro eh, con base a todos los elementos que conlleva los ejes de prevención, disuasión, control y respuesta. Con respecto al plan de Luisa González, encontramos que es bastante amplio y en él se puede ver que hay una experiencia por detrás, lógicamente estuvieron en el gobierno 10 años y prácticamente se aborda de forma equilibrada todos los elementos que debe constar en un plan. Siento una ausencia especialmente en términos de lo que le corresponde a las Fuerzas Armadas, casi no hay una... Eh, un, digamos una designación de cuáles son los roles y la perspectiva del empleo de Fuerzas Armadas frente a la situación de seguridad que vive el país, prácticamente no se, no, no se lo nombra y otro de los elementos es que habiendo tenido ellos una experiencia en el modelo de gestión de policía comunitaria tampoco hacen una mención puntual y hay otros aspectos que son de carácter muy general y le digo que los planes están así, muy generales. Quién sabe, se dice qué, no se dice el cómo. Y el cómo no solo tiene que ver con los aspectos operacionales de concepto, sino que el cómo tiene que ver especialmente con aquello que también sostiene las ideas en términos presupuestarios y en términos realistas. Por eso hemos tomado en cuenta también una evaluación de carácter cualitativo en términos de pertinencia legal, el plan de Luisa González, tiene muchos aspectos de pertenencia legal, es decir, no van más allá del marco legal que está vigente, no hay unas propuestas que van más allá de lo que tenemos, en términos de coherencia y en términos de posibilidades. Sin embargo, eh, mucho está referenciado a lo que se hizo y el diagnóstico hoy es diferente. Entonces, es posible que alguna de las propuestas, primero, 
no carezcan o digamos carezcan de los recursos suficientes o no estén adaptadas a los tiempos actuales en los cómo. Eh, si me permite referenciar el, el plan de Villavicencio es un plan muy interesante es un plan construido bajo el enfoque de la seguridad multidimensional es un plan construido bajo los conceptos de la seguridad humana hay referencias a los ejes de prevención yo le digo muy superficial por ejemplo no se menciona ahí el trabajo con los GATS en el área de seguridad simplemente para darle algunos datos pero en términos de lo que es disuasión y control, mucho se focaliza a aspectos legales como la ley de extinción de dominio, la ley de inteligencia, la necesidad de reformar un sistema de justicia a través de jueces sin rostro. Pone mucho énfasis en la cooperación internacional eh, de todo tipo y también coloca un tema que no todos los candidatos han colocado, que es el tema de la ciberseguridad. Entonces, esto también me parece muy interesante, como un concepto innovador que también lo coloca Novoa en su plan. Antes de pasar al plan de Novoa, revisando un poco los planes de los otros candidatos, se, se entendía, el, el, la, el imaginario se construyó alrededor de Jan Topic como el candidato de la seguridad. ¿Su plan, en términos de seguridad, respaldaban esa creencia? El, el plan de Jan Topic, eh, lastimosamente, tiene una focalización muy fuerte al área de la seguridad y prácticamente no se enlaza mucho con los conceptos de la prevención y, y sorpresivamente porque una cosa fue el discurso y con esto yo no critico porque posteriormente ya en las eh, exposiciones públicas que hizo eh, extendió más bien el asunto hasta dónde iba el alcance de su plan, pero por ejemplo un dato curioso el término cárceles o penitenciaría o PPLs o algo relacionado con el sistema de rehabilitación es prácticamente ausente. Dos veces hace referencia exclusivamente en el diagnóstico, pero en ningún momento hace referencia qué es lo que se tiene que hacer. Pero mucho menos, ¿cómo? Y, es que si, si, si solo se menciona en el diagnóstico, no se hace ni referencia al qué tiene que hacerse, por lo menos de forma general. Entonces, eso sí me pareció, eh, me, digo, una, una falencia en el plan. Ahora, posteriormente, él en la opinión pública fue demostrando de que hay otros elementos adicionales que se podrían incluir. Eh, y no digo que sea un plan malo. Lo que estoy diciendo es que en la construcción del plan, y quién sabe el tiempo, hizo de que algunos de estos elementos no aparezcan. Eso sí le puedo mencionar del, del, del plan de Jan Topic. Y ahora, pasando al de Novoa, que finalmente es el plan que tenemos que mirar junto al de Luisa González, porque son los que están ya para segunda vuelta. ¿Qué, qué destacamos? ¿Qué le falta al plan en términos de seguridad de Daniel Novoa? Bueno, el plan de Novoa también es uno de los planes eh, más completos, y le digo inclusive en, en la parte formal de construcción del plan, en los cuatro ejes que él propone, en donde la seguridad está en el primer eje, que es el eje social. Me parece a mí eh, muy completo, centraliza mucho en el tema de la prevención, el enfoque y claramente se nota que es un plan construido con base a un diagnóstico y esto es bueno porque se toma referencia a la experiencia de otros países que hizo la oficina de las drogas contra el delito y de las Naciones Unidas en términos de identificar los cuatro elementos que generan violencia en una sociedad lógicamente está el crimen organizado claro. pero está también el asunto del desempleo juvenil están los aspectos que tienen que ver con la facilidad de acceso a armas y el aspecto de las pandillas. Entonces, en la focalización, especialmente desde la prevención, 
habla no solo de estos aspectos lógicos de salud, de estos aspectos de generación de empleo, pero sobre todo del diseño de la urbanización en términos generales del crecimiento de las ciudades, porque es uno de los elementos que señala esta oficina internacional, que son generadores o abren la puerta a la violencia y algo que es importante, la participación de la comunidad, la identidad barrial en términos de la organización barrial, no en, en términos de una, de, de una acción de fuerza, sino en términos de fortalecer estos procesos de, de identidad. Entonces me parece bastante interesante. En lo que es la disuasión y control, yo resaltaría el asunto de la reforma policial, pero tam tampoco nos dice qué. O sea, nos dice esto en forma general, pero ¿cuáles son los qué y los cómo se hará esa reforma policial? Y el aspecto también de la reforma del sistema de justicia como parte del eje de la disuasión y control, en donde sí se hace mención al eje de la rehabilitación y reserción, que por ejemplo era una deficiencia en el plan de, de Villavicencio. Tampoco, al igual que, que el plan que le hice mención de Jean Topic, eh, prácticamente no se topa eh, el, la situación de las cárceles en términos de rehabilitación y de reinserción. Entonces sí, es un plan bastante amplio y también incluye el concepto de lo que es la ciberseguridad. Ahí habla de la alfabetización digital, que me parece un concepto importante, especialmente porque muchos de los delitos hoy se cometen prácticamente en este ambiente. Entonces es importante ir tomando en cuenta... Eh, estos elementos. Ahora, todos los planes me parece a mí que tienen una deficiencia a excepción del Jan Topic en esta área, sí, en lo que es ciberdefensa y lo que es ciberinteligencia, porque hay que diferenciar la, la ciberseguridad está para la protección de datos eh, protección de identidad, evitar eh, el, el deterioro de este tipo de información, pero la ciberdefensa está para operaciones ofensivas, defensivas y de operaciones de inteligencia, y la ciberinteligencia para la determinación de posibles actores, así como de posibles eh, intenciones que se pueda tener. Entonces, me parece interesante la colocación del concepto también en el plan de Novo. Ahora, los cómo. Eso quedan debiendo todos. Los cómo, sí, yo le podría, quién sabe, contribuir mencionando algunos cómo, porque esa es la parte difícil, porque claro. se necesita, primero, decisión, porque hay algunas cosas que no son fáciles de hacer en los cómo. Eh, le digo, por ejemplo, se necesita crear una verdadera fuerza de tarea financiera, que no dependa del Ministerio de Economía y Finanzas, que sea una fuerza de tarea financiera, inclusive con el concurso de otras instituciones con alto nivel de reserva, con sistemas tecnológicos y capacitación de talento humano. ¿Qué hacemos con un presupuesto de inversión? Que este año, igual que el año anterior, no sobrepasaba los 50 mil dólares. Entonces, cuando es uno de los aspectos medulares que, por ejemplo, Villavicencio sí lo señala como un elemento que era fundamental tratarlo. Aspectos como, por ejemplo, eh, le digo, aquí se ha hablado mucho de capacitación. En casi todos los planes se habla de capacitación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Ahora, un elemento de decisión fundamental es generar la independencia de los institutos de educación, de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional para adquirir la categoría de, de institutos de educación superior. Y no estamos pensando en estas cosas que no tienen eficiencia, crear una universidad policial. Le digo porque tengo experiencia en el sector educativo militar. Es terriblemente engorroso el trabajar con el aval de una universidad. Y le digo para nosotros, yo fui director de la Academia de Guerra dos años, y trabajar con estos procesos, con una universidad, que uno dice que es la Universidad de Fuerzas Armadas, pero no crea que es fácil. Se complica, se alarga, no se tiene adaptabilidad de currículum, no se tiene flexibilidad, 
y sale mucho más costoso y no responde a las necesidades. Son aspectos de los cómos. El CIES, porque no crear un centro de confianza para que el CIES a través de estas medidas de confianza pueda intervenir en las instituciones de seguridad y no sean las propias instituciones de seguridad que hacen sus, sus controles, que esto puede existir, pero es necesario hacerlo desde afuera para tener contrapesos. Claro, no puede ser pues, y parte en este tipo de temas. Crear una fuerza de tarea de policía marítima en términos de puertos, solo de policía portuaria. Eh, mire, ¿dónde utilizo más las capacidades de la infantería de marina? ¿En un control de calles o en un control de puertos? Claro. Entonces, ¿y para qué? Para, porque yo, estoy, yo, yo le digo como ciudadano, yo quisiera que el próximo presidente o presidenta se quede este periodo y el periodo que falta para que sus decisiones de coyuntura vayan aportando a la generación de estructura y no estemos viviendo en esta completa, yo digo, improvisación en donde estamos refundando las cosas, cambiamos de rumbo estratégico y el país no progresa. Por ejemplo, en situaciones, le digo, concretas que, que, que entre las que le puedo también este, mencionar, este fortalecimiento de controles internos con presencia interinstitucional, esto requiere reformas de reglamento están en manos del Ejecutivo, no reformas de, de leyes. Ah, que es, Eso, entonces es mucho más simple que se puede ejecutar y ex, que se pueda aplicar. Exactamente. Por ejemplo, se requiere una reforma desde la visión operacional del empleo de las Fuerzas Armadas, porque, mire, no se trata de crear más unidades. Se trata, como les dije la otra vez cuando conversamos aquí, Ajá. este concepto de unidades cuaternarias, generar unidades modulares el ejército a las fronteras, fortalecer el cuerpo de guardacostas, fortalecer la exploración marítima, pero con otros conceptos que, por ejemplo, nadie habla porque es difícil, le digo, que yo propuse en su momento. Toda el ala fija, todo lo que son aviones, tiene que estar concentrado en la Fuerza Aérea por mantenimiento, por eficiencia, a excepción de aquellos que salgan o aterricen en una plataforma naval. Esos conceptos, por ejemplo, son aplicados en Brasil. Entonces, hay que trabajar en esto. Es duro, pero se requiere, por ejemplo, decisión. Eh, se requiere, por ejemplo, que el comando conjunto se transforme en un verdadero órgano de conducción de operaciones. Esa es una de las cosas que yo también presenté en su tiempo. Usted llega al comando conjunto y se encuentra con una estructura en donde la mayor parte es administrativa. Y ese no fue el concepto de su nacimiento. Se debe concentrar procesos en el Ministerio de Defensa y otros bajar a las fuerzas. Las fuerzas construyen capacidades y el comando conjunto emplea. Esto se hace en la mayor parte de países que han alcanzado un desarrollo del empleo militar. Entonces, cuando seguimos pensando de que tenemos que compartir funciones, no tenemos eficiencia. Entonces, son cosas que, por ejemplo, yo le digo, tiene que hacerse. El fortalecer la fuerza aérea, con radares primarios y secundarios, en áreas que sean prioritarias, esto no es de comprar por comprar. Hoy seguimos teniendo la brecha de dos grandes espacios en donde no tenemos integración. no Se debe eh, configurar regionalmente en el país estos eh, cuarteles generales en donde no solo sea de militares o policías, sino de transversalización de políticas y verdaderos centros de fusión de información para actuación oportuna y clave. Claro. Las cárceles que usted mencionaba ahora que llegué, mire, Justamente, no la intervención, la intervención penitenciaria que se hizo en la penitenciaria del litoral que se hizo el Mire, día de hoy. Eso es para la foto. No hay un tratamiento de las cárceles de forma profunda. Lo que se encontraron en las requisas anteriores, no es que se encontraron, 
les avisaron dónde estaba. El, el, ¿Recuerda usted el material que se encontró en, en, en el tumbado, en, en las oficinas administrativas? Pues vaya a ver que a las oficinas administrativas entran los reos. O sea, no hay control. Entonces, mire, ¿qué se requiere, por ejemplo, hacer ahí? Primero, se necesita la construcción de unas dos cárceles de alta seguridad. Estos conceptos me parecen a mí eh, interesantes, muchos candidatos lo han lanzado. Hay que regularlo, hay que ver el espacio. Pero internamente se requiere romper una estructura social. Eh, ahí es casi un sistema como de castas, ¿no? Más abajo, en cualquier estructura. Vaya usted a los lagastos, vaya a los choneros y va a encontrar que hay los polillas que hacen todo el trabajo sucio. Desde la limpieza hasta el asesinato. Son los que no tienen esperanza de nada porque no tienen familia, no tienen recursos y, y, y son muy dependientes de la droga. Le hacen cualquier cosa. Usted después tiene una, una estructura que se conoce como los Zetas o zanahorias, que son los que no se meten en nada, pasan al culto religioso, talleres, actividades educativas, tratan de aislarse de la problemática de lo que está ocurriendo. Y tiene otro grupo que se conoce como los combos. Y le digo en todos, ahí están los jefes que son los tíos y son los más sanguinarios porque son los que articulan a nombre de los que están en la escala superior que se conocen como los aceitunas, ¿no? que son los que prácticamente dirigen las cárceles. Esa estructura existe en todos los pabellones. Si usted no rompe esa estructura social, entonces no tendrá control de las cárceles jamás. ¿Qué se requiere hacer una medida? Sistema de rotación de pabellones. Cada 15 días, cada 30 días. Las caletas, para darle un nombre, donde esconden drogas y objetos prohibidos, no son asequibles a la vista. Es increíble. Entra a las Fuerzas Armadas, se toman las fotos, salen las Fuerzas Armadas y vuelve la vida. Cierran la puerta, ellos controlan el acceso de comida. Eh, yo le digo porque he leído reportes. ¿Cuánto cuesta una alimentación por semana? 20 dólares. Usted dice, si el Estado tiene que darme. Sí, pero como tú eres de una clase social y al investigan, tú tienes que pagar 20 dólares semanales. Tienes que depositar en, en cierto lugar. ¿Cuánto cuesta tener una celda? Porque, por ejemplo, los polillas duermen en el piso, sin celda. Dicen, si quieres tener celda, 200 dólares. A los que pueden pagar. Entonces, no es el Estado que tiene control. Es terrible la situación... Yo hago un llamado, le digo Javier, yo hago un llamado a que el gobierno nacional abra conocimiento de los equipos que van a trabajar con, con quienes están de candidatos de este momento, para que ya vayan comprendiendo la verdadera situación, porque le digo, muchas de las cosas que se conocen a través de la prensa no son completamente ciertas ni de lo que nos informa el gobierno. Sería bueno que conozcan para que en las ofertas de campaña no se genere después una desilusión en el ciudadano, porque hay cosas que no se saben. La situación en las cárceles es terrible. Le voy a, le voy a dar la palabra a Anderson Boscan para poder seguir profundizando en el tema de seguridad, no solo de lo que ofrecen los candidatos, sino de la situación actual y de cómo podríamos crear una sinergia que es la, la que usted propone para que no haya esta desilusión de la ciudadanía después de noviembre de este año. Anderson Boscan. Es un gusto tener a nuestro invitado en los estudios, le envío un fuerte abrazo. 
A ver, general, eh, quien sea que llegue al gobierno, sea Luisa, sea Daniel Novoa, va a tener apenas 18 meses para ejecutar algo. Eh, no hay tiempo que perder. ¿Por dónde tiene que empezar? Yo sé que todo es importante, todo es prioritario, pero por algún lado hay que empezar. ¿Por dónde? Anderson, nuevamente un saludo cordial. Mire, yo, yo le he mencionado algunos aspectos que pueden hacerse de forma inmediata. Eh, el configurar un centro de confianza dentro del, del, del CIES es un departamento. Y con esto usted tiene la oportunidad de eh, descubrir a aquellas personas que están vulnerando la seguridad desde los propios estamentos de seguridad del Estado. Los sistemas de control interno son importantes. Esto solo requiere una disposición del Ejecutivo para que estos sistemas de control tengan la presencia de otras instituciones dentro de las instituciones de seguridad. Y esto va a generar menos impunidad. El conformar una fuerza de tarea para control de puertos entre Fuerzas Armadas, uh -huh. Policía Nacional, la, la, la propia Secretaría Nacional de, la, de Aduanas, con un sistema de rotación hasta ir configurando institucionalidad, se puede hacer de forma inmediata. Los recursos son escasos, pero una cosa es utilizar militares en las calles, haciendo operativos de control de armas, sin inteligencia, eh, eh, con reducidos claro. resultados, es, es un desperdicio y es una carga inmensa. En la intervención de claro. las cárceles... Tiene que hacerse con decisión. En este momento no hay decisión. ¿Por qué no hacen rotación de pabellones? No quieren hacer la rotación de pabellones. Claro. Porque se les viene la violencia. Sí, porque los presos son los que mandan. No hay gobierno. Exactamente. Mire, pensar en cárceles de alta seguridad es, es algo que va a tardar un tiempo. Porque el gobierno ni siquiera tiene un proyecto de desarrollo y un plan masa. Pero pensar que solo aislar a los liderazgos se termina el problema recordemos que el crimen organizado tiene una característica fundamental se heredan los liderazgos de hecho en los informes sobre eh, eh, el sistema carcelario está la herencia de pabellón es uno de los mecanismos normales cuando el líder sí. es trasladado cuando el líder muere cuando el líder ha cumplido su condena o sale con medidas sustitutivas hay herencias entonces, hay que romper esta estructura de funcionamiento interior. Y esto requiere mecanismos de rotación continua con quienes no tienen afiliación, sistemas de segregación que son urgentes, que también lo han mencionado todos los candidatos. El problema es cómo hacer y si es que hay la verdadera decisión que tiene que hacerse. Por ejemplo, las reformas en la gestión operativa y administrativa del sector defensa eso es potestad del presidente de la república eso se puede hacer en tres, cuatro meses eso va a generar mayor sí. eficiencia la configuración de unidades modulares es cuestión de reformas del orgánico disposiciones inmediatas y concentración especialmente del ejército uh -huh. en la frontera con mecanismos de defensa en profundidad son decisiones eh, todo eso es importante y todo lo de corto, mediano y largo plazo va a necesitar evidentemente dinero eh. ¿De qué déficit estamos hablando en el presupuesto de seguridad? ¿Cuánto es el hueco para alcanzar a cubrir las necesidades? No digo ya para ser eh, Israel, sino para alcanzar a cubrir las necesidades del Ecuador en seguridad. ¿Cuánta más plata necesitamos? Porque estamos poniendo nada. Mire, el presupuesto de defensa y el presupuesto del área de seguridad es un presupuesto importante en términos del, del presupuesto general del Estado. Lo que pasa es que no hay conceptos de eficiencia. El presupuesto de defensa es superior a los 1.500 millones de dólares, un poco superior al presupuesto de la Policía Nacional. El presupuesto del SNAI es de apenas 135 millones de dólares, 
en donde 60 millones de dólares prácticamente se van en egresos de personal, 30 millones en inversión, que van en un nivel de ejecución y comprometimiento del 40%, y tenemos 30 millones para bienes de servicio y consumo. Con eso no funciona. Entonces requiere más recursos. Pero si no hay el concepto de eficiencia, y con usted he conversado, Anderson, sí. de repente llenamos de policías en esta formación express. ¿Cuánto les representa, mire, los 10 mil policías ya formados? Para el otro año en el presupuesto del Estado, solo en sueldos, los 10 mil, ahora van a formar otros, representa 200 millones de dólares. Se está tomando claro. las decisiones equivocadas y se han vuelto carne de cañón. Y mira la situación de los guías penitenciarios también formados en estos sistemas de express, que hoy se constituyen el, el dolor de cabeza de las autoridades del CIES. No tienen equipo, no tienen uniformes y usted forma guías penitenciarios. Hay otras soluciones que se pueden tomar Conceptos de eficiencia. La eficiencia, por ejemplo, yo no he hablado de, de la tropa temporaria en Fuerzas Armadas. Es un mecanismo que lo tiene Chile, que lo tiene Brasil. Aquí uh -huh. no queremos romper con situaciones de carácter tradicional. La extensión de la conscripción hasta cinco años pagado a través de grados provisionales. Hay unas formas, y lo digo porque yo he presentado en su tiempo, que permiten reducir costos en la defensa, que permiten reducir costos en la seguridad. Pero usted, en la Policía Nacional, contratan más de mil personas, les hacen un curso de formación y gradúa ahora gradúa sociólogos, antropólogos, médicos, legistas, etcétera, etcétera, cuando eso podían ocupar servidores públicos. Claro, sí, sí, sí. Y, y usted Lo que tenemos que graduado, es no policías. Es, es caro, es que, Oye, es que es caro. Hay, hay un montón de policías en la calle que no tiene chaleco, no tiene bala, no tiene pistola, lo que tiene es la formación express y, y un sueldo. Le agradezco, general, sé que el, el tema eh, amerita mucho, pero los tiempos son siempre ingratos y cortos en, en espacios como este. Le agradezco muchísimo por su participación, siempre valioso conversar con usted. Muchas gracias, Anderson. Un saludo cordial. Son las declaraciones importantísimas para hacer en temas de seguridad. Le agradecemos por la entrevista. Y eh, avanzamos, avanzamos porque también tenemos eh, ya nuestro siguiente entrevistado conectado. Se trata del juez Walter Macías. El juez Walter Macías eh, está en medio del de ojo del huracán porque hoy, precisamente hoy, se lleva adelante la audiencia que involucra a dos de los eh, miembros del Consejo de la Judicatura que están involucrados en tráfico de influencia por un audio publicado por este medio de comunicación. El juez Walter Macías llevaba adelante la causa y ese mismo Consejo de la Judicatura lo destituyó con dos votos, dos de cinco en una matemática muy extraña del Consejo de la Judicatura. Vamos a conectarnos ya con Walter Macías, eh, que aparezca en pantalla y nos cuente un poco. Eh, doctor, juez, buenos días, ¿cómo está? Buen día, buen día eh, con todos los eh, televidentes quienes asisten al canal de Café La Posta. Pues bien, aquí estamos eh, en pie de lucha administrativa con estas situaciones que ha efectuado el Consejo de la Judicatura. Como ya el país conoce, inclusive el día de ayer... Eh, publiqué en mis redes sociales que se me ha facilitado el audio, coincidentemente con alguna noticia que salió en las redes sociales que la fiscalía se había eh, efectuado un auto urgente, ¿no? Para requerir algunas cuestiones sobre este caso. Sí, eh, se, se realizó un allanamiento, ¿no? Un allanamiento precisamente por su destitución. Para ponerle un poco en contexto a la gente, eh, ¿qué pasó? Usted estaba detrás de varias causas importantísimas, eh, las torres, por ejemplo. Eh, también en el tema de la investigación de los miembros del Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura en sábado, previo a elecciones, 
en una sesión reservada decide destituirlo con dos de cinco votos. ¿Cuál fue la justificación para, para destituirlo con una matemática imposible? La, el Consejo de la Judicatura creo que el, a lo que ellos denominan sus áreas técnicas, que son eh, lo, la inflación ¿verdad? de lo que es este, el servicio público en planta central, efectúa un ejercicio de, de apoyo jurídico, si cabe el término, en el que ellos dicen que pueden efectivizar su reglamento de sesiones, pero no es así. El Código Orgánico de la Función Judicial determina en su artículo 263 que eh, para adoptar las decisiones el Consejo de la Judicatura solamente requeriría de mayoría, mayoría simple. Pero esto de forma general, porque a continuación el artículo 264 en el número 14 hay una norma específica para actuar en caso de destituciones, que nos dice aquí que el Consejo de la Judicatura para poder efectuar una destitución, ¿verdad?, debe contar con el voto de la mayoría de los miembros del Consejo de la Judicatura. Es decir, que existe una, una regla para que se dé una mayoría calificada, como cuando en la Asamblea, eh, para ejercer inclusive sobre ellos mismos un control político, se necesitan de 92 votos de los 137, de los 137 asambleístas, ese mismo número mínimo acá de tres voluntades deben darse para destituir un juez. ¿Qué es lo que sucede? En la sesión, eh, comparecen los cinco, hay tres abstenciones que tampoco no se cuentan como voto, ese es otro error que tiene el presidente del Consejo de la Judicatura, creo que no, 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 no conoce con, eh, conceptos básicos de, de procesos parlamentarios sus asesores técnicos, y eh, toma como las abstenciones como voto, pero en este caso hubieron tres abstenciones de cinco presentes y dos votos. O sea, ni por la fórmula de él, ni por la fórmula legal que está en el Código Orgánico de la Función Judicial se puede haber procedido con la destitución en primer lugar. Y ahora, eh, ¿qué procede? Usted presentó una acción de protección, pero más allá de la explicación técnica, lo que trato de entender es por qué el juez Walter Macías le resulta tan incómodo al Consejo de la Judicatura, a Wilman Terán, a los otros consejeros. ¿Por qué usted resulta ser la piedra en el zapato de la que se tratan de deshacer? Recordemos que usted ya, ya fue suspendido y fue restituido en su cargo. El sábado previo al debate también intentaron hacer eh, una, una, un análisis de su caso a las 11 de la noche. ¿Qué pasa? ¿Por qué usted le causa tanto temor a Wilman Terán? Miren, en primer lugar, escucho eh, inclusive de todos los medios y de algunos eh, comentarios en redes sociales de que es por todos aquellos casos que llevo bajo mi dependencia como juez, pero recordemos que yo sí juez eh, en, en conformación de tribunal con otros dos jueces. Pero yo insisto, y, y lo dejé también indicado en la anterior entrevista con ustedes y con los demás medios cuando fue mi suspensión, puede ser que en suma de cuentas existan eh, circunstancias actuales que, por las que mm, se pretenda o se me haya destituido. Pero todo puede ser también una cortina humo, y lo digo porque en este proceso disciplinario en particular, insisto, se trata de darse de baja, como dicen coloquialmente, el caso de las torres. ¿Por qué lo afirmo como lo hice la primera vez? La denuncia es presentada por uno de los sentenciados, el señor Esteban Celera Torre. Presenta una denuncia sin formas, el consejo le da formas, el director disciplinario pone una falta disciplinaria que ni siquiera está invocada por el denunciante. Luego de eso, en la resolución administrativa... Eh, ¿Qué es lo que hacen en ciertos párrafos? Decir que el juez Walter Macías no tenía competencia para dictar la resolución. La jurisprudencia constitucional, la Corte ya lo ha dicho, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura no tiene atribución jurisdiccional. Me parece que el presidente Wilman Terán cree que todavía es juez de la Corte Nacional y piensa que puede fiscalizar a sus demás pares. Y en este sentido, esas aseveraciones en lo administrativo, ¿qué es lo que pueden provocar? Un malentendimiento, digámoslo así, eh, siendo un poquito eh, beneficioso con la duda, 
en el hecho de que pretendan con aquello posterior presentar de que como no tenía competencia según el órgano administrativo, la sentencia del caso de las torres quede nula y se genera impunidad. Es así de fácil. Si no, no lo hubiesen mencionado en el, en el expediente administrativo, en la resolución, que no tiene nada que ver con el caso en concreto. Pero es gravísimo entonces que de alguna manera el Consejo de la Judicatura esté acomodando, poniendo textos que no estaban presentados en la denuncia inicial para declarar la nulidad de un caso tan eh, sonado y que se trabajó con tanta dedicación como el caso Las Torres. Usted también tiene otros casos importantes, si bien usted quiere eh, mantener esa, esa separación diciendo que también hay otros dos jueces dentro de cada uno de los casos, ¿cuáles son estos para que la ciudadanía entienda eh, eh, por qué la fijación o por qué podría existir este direccionamiento contra Walter Macías? Pues bien, como ustedes ya conocen, eh, eh, la Fiscalía impulsa, ¿verdad?, como ha sido público en las redes sociales, inclusive la Fiscalía y los demás medios, este caso en contra de unos vocales del Consejo de la Legislatura. Yo soy el juez de instrucción, yo tengo que resolver cuando me presente, o tendría que haber resuelto cuando me presenten las cuestiones. La audiencia estaba señalada para el día de hoy, pero tengo entendido que se ha diferido para otra fecha. Conocimiento de la misma no sé actualmente. Eh, luego de aquello también, yo estoy eh, ejecutando, ¿verdad?, el caso de sobornos, para que la ciudadanía conozca la ejecución, en este caso es que se cumpla la sentencia, que las personas que están, eh, si en este caso están eh, no privadas de libertad, que se las priven, si la, los organismos internacionales dan alertas rojas de difusión, piden para que sean capturados, se los da, y también se incaute ¿verdad? los bienes que son para la reparación integral del Estado, que fue un mundo que se puso en la sentencia. Aparte de eso también, otro caso de, donde están involucrados también los, los sentenciados, los señores Eli, también estoy en el Tribunal de Apelación del caso Chinacán. También estoy también en el Tribunal de Apelación del caso Sino Hidro, que involucra a exmandatarios y funcionarios de otros gobiernos. Y aparte de eso también, eh, un poco guardando eh, las formas, también eh, como juez de fuero, también eh, autorizo ¿verdad? actuaciones eh, urgentes que pide Fiscalía y en algunas de aquellas también están involucrados eh, vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces, que la ciudadanía saque cuentas y sus conclusiones. No debería ser yo, pero coincidencias, insisto, y es una frase que la traigo muy trillada, no existen tampoco. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan para precisamente eh, detallar un parte de estos temas. No Es curioso que se trate por varios medios y de forma reservada y en días no laborables de destituir a un juez que lleve adelante causas como eh, el cumplimiento del caso Sobornos o la investigación al Consejo de la Judicatura. Anderson Boscan, eh, tomas la posta de la entrevista. Dale la bienvenida al doctor Macías. Al doctor Macías. Un saludo a la, a la distancia, doctor. Eh, es la segunda vez que está en este programa y vuelve por el mismo tema, el Consejo de la Judicatura, que se lanza por su destitución. Eh, mi trabajo, sin embargo, es equilibrar siempre las cosas y hacer preguntas, aunque no me representen a mí. Déjeme ponerme al lado del Consejo de la Judicatura ahora eh, en dos cuestiones. La primera es, eh, ¿cómo usted puede mantener la independencia en un proceso contra la Judicatura si está en una guerra abierta? Precisamente la Judicatura contra usted y usted contra la Judicatura. ¿Qué clase de independencia le da eso para resolver como magistrado debe? Más bien sería la imparcialidad, Anderson. ¿Y por qué no está eh, tomada de ninguna forma? Porque, insisto, uh -huh. mis actuaciones dentro de todo ese proceso son guiadas a través de lo que la Fiscalía General del Estado como eh, instructor endigue. Y se le da la oportunidad en el mismo equilibrio a ambas partes procesales sea quienes fueren los involucrados en cantidad en, en cuestiones de fuero. Y en las resoluciones también está demostrado. A la Fiscalía General del Estado y las demás partes se han dado cuenta que cuando alguien tiene la razón jurídica por su inocencia, yo se las he ratificado y no me importa el nombre de que esté del otro lado. Y disculpando, puede ser inclusive cualquiera de ustedes en algún momento no va a ser el caso, pero no, lo, no, no, no tengo por qué estar viendo nombres ni caras. Resolver lo que está en el proceso, si no me justifican, no, no lo justifican y así lo he hecho. Y 
¿Qué tienen como respuesta? Los recursos hacia arriba, el que se siente perjudicado. Los recursos verticales, apelación, casación. Y en ese sentido me he manejado hasta el día de hoy. No he hecho ninguna situación que deje en duda mi imparcialidad. Inclusive me han querido recusar más de una vez y los jueces, no por ser compañeros, han resuelto, ni siquiera estando en la misma sala, me he dado la molestia de ir a conversar con alguno de ellos cuando han presentado una sí. recusación. Resuelven independientemente. Y ellos mismos lo tienen que decir en algún momento. ¿Y cómo estamos eh, con las acusaciones que no se atreven a formular de frente, pero se lo dicen a los periodistas, a los pasillos, eh, en las conversaciones en off the record, los vocales y consejos de la judicatura? Es que usted es uno de los jueces que responde a la fiscal general. Eh, ¿Cómo toma usted acusaciones como esa que evidentemente no se fundamentan en público? Claro, es la segunda vez que, que me mencionas esto, Anderson, y yo tengo una respuesta muy franca, insisto. Si ven mis actuaciones para con la Fiscalía General del Estado, sea quien sea la representante o el representante, son ecuánimes. Me han solicitado cuestiones que no tienen fundamento de derecho y con, y con la altura del caso y jurisdiccionalmente, así como se los digo a las partes procesales procesadas, les mando, si es que posible, a revisar la ley y que no tienen una cobertura legal. Uh -huh. No tengo por qué estar ni de un lado ni del otro. Además, la situación eh, eh, que puede regular el conocimiento de las causas son los sorteos que se dan dentro de la Corte Nacional. Ahora bien, sobre los turnos en casos de fuero, eso está atado a una resolución que la indicó el mismo Consejo de la Judicatura. No somos los magistrados. Entonces la cuestión de los turnos está regulada por el propio Consejo de la Judicatura y la cuestión de los sorteos por normativa legal. No puedes decir que estoy de un lado a otro porque hasta ahorita lo que he hecho es impartir justicia y tengo 20 años haciendo lo mismo. Finalmente, doctor Macías, ¿cuál es el camino jurídico que va a seguir para defender su puesto? ¿Cuál, cuál es la vía de defensa que plantea? En este momento estamos con una acción de protección, ¿verdad?, por las vulneraciones que se han dado. Ustedes ya han conocido, eh, en primer lugar, ya dijimos la norma eh, de cobertura, eso es eh, por seguridad jurídica, deberían haber aplicado el 264 número del 14, tener tres voluntades. Pero como ya eh, manifesté en mis redes sociales y observando eh, totalmente el video de la sesión, no se hace, eh, no, 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 no se respeta aquello. Inclusive se toma una primera votación, que es la que todo el mundo conoce, y hay tres abstenciones y dos votos afirmativos. Y el presidente Terán dice que no puede ser posible que la secretaria proclame resultados, que no hay resolución porque no hay mayoría de votos, porque él dice que con sus dos votos, el de él y el del doctor Muñoz, ya era suficiente para dar la resolución afirmativa de la institución. Y luego de esto viene un sinnúmero de circunstancias en esa sesión que se van acomodando, diciendo que unos vocales no están, otros sí están, inclusive hay algunos que no pueden votar, terminan votando en el caso. Son las declaraciones del de juez Walter Macías. Eh, doctor, le agradecemos mucho por su participación y estaremos pendientes, haciendo un seguimiento del caso y de las medidas que se siguen tomando en una eh, confrontación abierta entre el Consejo de la Judicatura y quién es uno de eh, los que está revisando un caso de tráfico de influencias dentro de esa entidad. Muchísimas el día gracias. Miércoles, el, el día miércoles es la audiencia de acción de protección. Ah, ya. El miércoles, a las ocho y media de la mañana. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Eh, es el juez Walter Macías. Y vamos a pasar ya con nuestra última entrevista. Solo les voy a mencionar un poco lo que les había anunciado. Hoy a las once de, la, de la mañana se reúne el Consejo Nacional Electoral y ya tenemos nosotros eh, previsto lo que se va a decidir. Importante esto para todos los actores políticos y sobre todo para los migrantes en el exterior, porque se va a declarar la nulidad de las elecciones en el exterior y se va a realizar nuevamente la votación de forma manual, descartando el sistema telemático de forma manual para asambleístas nacionales 
y para asambleístas, obviamente, de las circunscripciones en el exterior durante la segunda vuelta electoral. Con esto, los puestos, los escaños de la Asamblea Nacional quedarían todavía indecisos porque la votación de ahí podría afectar los resultados, evidentemente, de los 15 asambleístas nacionales de alguna forma y también los seis escaños que hay de asambleístas en el exterior. Entonces, en pocos minutos, en pocas horas, el Consejo Nacional Electoral se reunirá y esto sería lo que se decida dentro del Pleno para poder avanzar con el proceso electoral. Que se repitan las elecciones en el exterior solo de estas dignidades que les acabo de mencionar. Asamblea Nacional. No de presidente porque los resultados con el número de inscritos que hay no alterarían los resultados o los datos finales que se ha obtenido Tampoco en consulta popular porque sus resultados tampoco serían alterados, pero sí en Asamblea Nacional. Eso se resolverá hoy y además posiblemente se pida una investigación a la Fiscalía sobre la empresa que brindó el servicio del voto telemático. Dicho esto, podemos pasar con la última entrevistada. Anderson Boscán, te doy la aposta de la entrevista. Se trata de Dayana Pazley, asambleísta electa del Partido Social Cristiano. Tengo el gusto de recibir a la asambleísta reelecta Diana Pazli. Eh, felicidades por su reelección, asambleísta. Bienvenida a Café de Posta. Muchísimas gracias, Anderson, Javier, y un saludo a los ecuatorianos que confiaron en mí y en los resultados de mi trabajo. Antes de ir a materia legislativa, empecemos con política electoral. El Partido Social Cristiano declaraba ayer de forma unánime en la asamblea su apoyo al candidato Daniel Novoa por la alianza eh, ADN 435. ¿Cuáles son las motivaciones para ir detrás de la candidatura de Novoa y cómo estarán seguros de no cometer el error que cometieron en 2021 cuando también apoyaron a Guillermo Lazo. Bueno, nuestro candidato en estas elecciones fue Jan Topic, un hombre que nos representó con coherencia, con claridad. Sin embargo, nosotros, como lo decimos en el comunicado, jamás hemos apoyado a ningún candidato en elecciones del socialismo. No lo vamos a hacer en esta ocasión y encontramos en el candidato Novoa ciertas coincidencias en su plan de gobierno. Empezando por el combate con mano dura contra la delincuencia, el crecimiento económico, la generación de empleo desde una economía social de mercado, que es administración con eficiencia y conciencia social, garantizar crédito, tecnificación a sectores tan necesario como el agrícola, el ganadero, el pesquero, el artesanal, el turístico, respetar los fondos del IES, respetar a los fondos de los eh, organismos seccionales ¿no? y el aumento de inversión en obras, por supuesto, y servicios que este gobierno no tuvo, el aumento de presupuesto en salud y en educación. Esas son las coincidencias, Anderson, que nos llevan a optar por esta única opción vigente con la que tenemos coincidencias. Pero aquí hay algo que aclarar. Estas coincidencias con Novoa no comprometen ninguna alianza, ningún acuerdo, no hipoteca tampoco nuestra facultad fiscalizadora desde la Asamblea Nacional. Tampoco significa que vamos a votar a favor de todo lo que venga de su equipo en la Asamblea. Si coincidimos en criterios programáticos con uh -huh. el partido, no existirá impedimento para coincidir en el voto. ¿Hubo conversaciones con Novoa? Con la bancada no ha habido conversaciones con Novoa. Obviamente, para tener un uh -huh. apoyo, para tener esta, este tipo de decisiones, se necesita hacer un acercamiento. Sin embargo, no representa ningún acuerdo. Entonces, conversaciones siempre tienen que haber, Anderson, con todos en realidad. Y obviamente ya en esta conformación de la Asamblea se están llevando a cabo 
acercamientos, pero para nosotros todo es muy temprano todavía. De hecho, el candidato Novoa mencionó en una entrevista luego de los resultados de las elecciones el mismo domingo 20 de agosto que él no quería hacer ningún acuerdo. Pues nosotros coincidimos en que no es necesario hacerlo, pero para sí. ratificar nuestro apoyo a esta candidatura... ¿no? porque es la opción, como digo, que tenemos coincidencias, pues obviamente se requiere conversar porque también exigimos eh, cosas eh, que representamos desde nuestro partido para el bienestar de la ciudadanía. ¿En qué se traduce un apoyo del PCC, Diana? ¿Van a hacer campaña? ¿Es solo un comunicado? ¿Van a llamar a la militancia a votar? ¿La estructura va a estar para Novoa? ¿La ayudará en control electoral? ¿En qué se traduce el apoyo a Novoa? Se traduce simplemente en una decisión, en un manifiesto de que nosotros no vamos a estar como la seis, como Partido Social Cristiano, a favor de la candidatura que representa un riesgo para la dolarización, de la candidatura que ablandó las leyes contra la delincuencia, de la candidatura que eh, se, una, si llegara al Ejecutivo se sentaría con los diez más buscados del país. Es una declaración de que nosotros no estamos a favor de esa tendencia ideológica, sino que encontramos las coincidencias con este candidato. Pero significa que de alguna manera expresamos al país de que esta es la mejor opción en este momento para llevar al Ecuador hacia donde todos queremos ir. Ok, vamos a hablar de la matemática legislativa para la que es muy, muy, muy temprano todavía, pero eh, algo nos pinta ya el panorama. Una gran bancada del correísmo, eh, 56, no sé en cuanto que la cuenta, 56 tirando 57, va a depender de ahora si el CNE decide repetir la elección en el exterior para esas eh, dignidades. Eh, un partido social cristiano entre 17 pugnando 18 eh, que es una bancada sólida, robusta, un oficialismo, un un construye, un movimiento construye con 30 escaños, eh, es decir, vuelve a ser una asamblea multipolar y una asamblea donde eh, la voz cantante la lleva el correísmo, pero las mayorías pueden salir de otro lado. Eh, ¿Abogaría usted o estaría en contra usted de que la mayoría en la asamblea se conforme con o sin el correísmo? Anderson. En esta elección nosotros, como Partido Social Cristiano, somos la tercera fuerza en la Asamblea Nacional. Hemos tenido 18 escaños, que ya, 18 curules, que ya ha sido conformada con la data eh, que registra el CNE. Tenemos en esta ocasión eh, asambleístas de provincias como de Napo, de Sucumbíos, de Carchi, de Esmeralda, Galápagos, eh, Los Ríos, El Oro, y en fin, somos 18 18 eh, asambleístas que sin duda vamos a tener un rol protagónico en esta Asamblea Nacional. Pero lo importante de esta Asamblea y lo que hay que entender es que es una Asamblea que tiene una gran necesidad uh -huh. y urgencia de llegar a consensos. De llegar a consensos y estos consensos se logran conversando con todos, con toda la diversidad de tiendas políticas que hay allá adentro, porque el pueblo ecuatoriano decidió que haya esta pluralidad una vez más, y para esto nosotros tenemos que madurar políticamente y conversar, porque no se puede dejar a nadie, a nadie afuera. No sabemos si van a ser únicamente tres bancadas, no sabemos si el movimiento construye, ellos van a tener que arreglar la casa primero, a ver si se conforman o no, o se dividen, pero es necesario volver a conversar con todos para, en este poquito tiempo, ponderar temas de seguridad y de economía que son las urgencias, velar por esas personas, por esas familias a las que cada día les arrebatan un miembro. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Conversar con todos incluye el correísmo? 
Conversar con todos incluye a todos. Por supuesto que sí. Hay que conversar con todos. No puedes excluir al 33% o 35% de los electores que votaron por ellos. Anderson, conversar. Es más, nos estamos jugando tanto en este momento en el país, en esta segunda vuelta, que sin importar quién llegue a Carondelet, el futuro gobernante del Ecuador tiene que sentarse con toda esta diversidad para ver de qué manera aunamos esfuerzos y trabajamos para combatir la inseguridad. Sentarse con todos es con todos y ver de qué manera realmente apoyamos, ponemos nuestro contingente sin recelos, sin ya revanchismo, sin venganzas. Creo que además tenemos que entender los resultados de estas elecciones. La gente uh -huh. no quiere más confrontación y confrontación me, me, me refiero a este divisionismo que hace que la asamblea se entrampe en cosas y que no resuelva los problemas que realmente no dejan dormir a la gente el robo, el secuestro, las violaciones, los asesinatos, que los niños y niñas no pueden ir a las escuelas en paz. La seguridad también pasa por hacer que los, las instituciones de educación sean espacios libres de violencia para que vean nuestros jóvenes ahí, a falta de oportunidades, una esperanza para tener mejores sí. días para ellos. El presidente se va a mantener su postura tradicional de no queremos presidencias de, ni que sean visibles, no nos interesan los cargos, esto muy, muy de los comunicados del PCC, o esta vez sí va a oportunidades importantes dentro de la Asamblea. El contexto ha cambiado, es una nueva Asamblea, y yo creo que tenemos personas muy preparadas para ocupar cualquier cargo, ¿No? Eh, sin embargo, es muy anticipado, Anderson, aún estamos para una segunda vuelta, falta que se defina la verdadera conformación de la Asamblea Nacional, sí. así que no creo que es momento para, para, además que yo pueda adelantarme a consensos que debe haber con los miembros de mi bancada, pero creo que estamos preparados y que hemos demostrado, además, que seguimos vigentes, que somos un partido que cada vez se fortalece y que sí, también aprendemos de nuestros errores y que estamos hoy en la Asamblea y en todas las ciudades y provincias del país porque queremos hacerlo mejor. Hace seis meses parecía que el Partido Social Cristiano estaba moribundo, herido de muerte. Salieron a reclamar a ustedes que había tenido una gran votación, pero la verdad es que perdieron las dos huellas de la corona, Guayaquil y Guayas. Hoy recuperan un, un bloque importantísimo, 18 votos eh, que mantiene al partido no solo vigente, sino robusto, pero su votación en Guayas eh, es probablemente la votación históricamente más baja que ha tenido el partido en los últimos 15 o 18 años. ¿Cómo interpretan que Guayas les esté dando la espalda? Guayaquil y Guayas se acostumbró a Anderson a un progreso sostenido a tener cada vez más obras, eh, más dignidad desde la administración de, la, de León Febres Cordero y del abogado Nebot. Y es indiscutible que la última administración no lo supo sostener. Nosotros estamos haciendo un trabajo bastante fuerte para recuperar la confianza en estas personas. Y sí, si Pero, bien es cierto... ¿Tú crees que, que están, pagando todavía, están pagando todavía la factura de Cintia Viteri? No es una factura que estamos pagando, pero es que venimos recién de unas elecciones en febrero. Pero, Anderson, lo importante aquí es que tenemos estos 18 curules y que estamos fortalecidos a escala nacional, a escala nacional. Por primera vez, como te decía, tenemos en Calche una mujer que nunca han tenido una legisladora. En Esmeraldas, un joven de 29 años, también inédito en esta provincia. Tenemos en Napo, en Sucumbíos. Repetimos, como te decía, en Galápagos, los ríos, el oro. Entonces, estamos fortalecidos. 
a escala nacional, y creo que eso también es bastante loable, importante, y aquí hay una, una, una actitud, Anderson, seria, un compromiso de fortalecer cuadros, de crear más adhesiones, está el Centro de Formación Política y de Servicio Ciudadano, que tengo el honor y el gusto de dirigir, y que ha puesto jóvenes en esta ocasión, no solamente en las listas, sino que han llegado a ser asambleístas. Entonces, estamos en esta transformación, estamos en este fortalecimiento, estamos entendiendo lo que ha pasado y estamos aquí para hacerlo mejor. Termino con esto, Diana. El liderazgo de Jaime Nebot ha sido indiscutible en los últimos 30 años para el partido. ¿Qué rol ocupa Jaime Nebot hoy ya en la, en la jubilación de su carrera política? El abogado Nebot es y siempre será un referente en la política ecuatoriana. Si nos damos cuenta, él tiene un rol protagónico en las decisiones que se toman, no solamente dentro del partido, sino que marca tendencia en muchos casos en los temas, en las posturas que él tiene. Así que seguirá siendo el líder que ha sido, tiene muchísimos seguidores, la gente quiere que él siga saliendo a las calles. Por supuesto que hubiera sido tal vez el mejor presidente de la República que hubiera tenido este país si las condiciones se hubieran prestado para que se candidatice, entonces para nosotros siempre será un mentor y eh, una persona cuya administración, cuyo éxito en su administración deberá ser replicada por todas las autoridades del PCC que lleguen a ocupar estos espacios de decisión y de poder si queremos realmente darle, brindarle prosperidad a los ecuatorianos. Si no me equivoco, esta es eh, tu segunda legislatura, con lo que en 2025 acabaría tu chance como legisladora. Tercera, ¿y por qué tercera? Tienes razón, sino que es la tercera elección. Ah, sí, sí, bueno, estás completando el periodo ahora. Después del 2025, ¿qué? Lo que sea, lo que venga, lo que me permita seguir sirviendo a la ciudadanía. Me he preparado, Anderson, con muchísima seriedad, con muchísimo compromiso para poder representar a la gente desde donde se me lo solicite. Ojo, teniendo en cuenta de que no se necesita ningún cargo público para hacer el bien. Lo he demostrado cada día desde mi primer día de trabajo en mi vida y, y sin embargo, estaré ahí. Creo que el país está viviendo una crisis eh, que requiere de personas que tengamos la predisposición de remangarnos y trabajar, que seamos personas honestas. Yo salí de la asamblea anterior como una de las personas más honestas en el top 4, de hecho por un estudio que hizo Santiago Basabe, y sí me enorgullece que la gente haya reconocido en una tercera votación mi trabajo. Así que estoy aquí comprometida para trabajar en lo social, en acabar con el hambre, en acortar la brecha de desigualdad que existe, en brindar educa educación de calidad, y en garantizar derechos para las mujeres. Daniel Paz, Asamblea Reelecta por el Partido Social Cristiano. Muchas gracias. A ti, Anderson. Un saludo muy cordial a todos. Buenos días. Un abrazo. Bueno, escucharon ustedes. El Partido Social Cristiano defiende su apoyo a la candidatura de Novoda. No, no habla de un acuerdo. En realidad habla de eh, una cosa muy rara, que es ponemos un comunicado. <risa> Diciendo, pues vamos a una boda y listo. Y, Por supuesto, está muy temprano todo. Eh, yo creo que se va a involucrar más allá del comunicado y creo que Novoa empieza a preparar terrenos para eh, un día después de la elección. El correísmo no baja los brazos. En el correísmo, déjame decirte, no hay pesimismo. No creen que estén derrotados. Creen que hay una lectura equivocada en la forma como muchos estamos mirando los números. 
eh, y creen que hay oportunidades. Sin embargo, lo que más les ha importado siempre es la Asamblea Nacional y hoy tienen un bloque más robusto que el que tenían antes. Hoy es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil construir mayoría sin el correcto. Claro que sí. Y como les decía, con la repetición de las elecciones en el exterior, ese número incluso podría incrementarse, ¿no? Mucho dependerá de eh, allá en, en las circunscripciones en el exterior, pesa mucho el correo. Muchísimo. Entonces, pero bueno, antes de cerrar el programa, solo recordarles que precisamente para todos los migrantes que van a volver a votar en la segunda vuelta electoral, también decirles que hay un espacio para ustedes aquí en La Posta, porque Ecuatorianos en el Mundo es del programa de Galo Arellano que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche y además también Nadie Sale Como Entró, otro programa de Galo Arellano que muestra el impulso de los emprendedores de ecuatorianos y su afán por mejorar no solo la economía personal, la economía de sus familias, sino la economía del país. Y finalmente decirles que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso Keiser, asesoros de seguros con más de 25 años de experiencia, son la solución para proteger tu vida, tu patrimonio y tu salud. Tienen oficinas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda y Guayaquil. Así que ya sabes, contáctalos. Anderson Boscan, hemos terminado la semana post primera vuelta. Bueno, Dios, nunca había querido tanto que llegue un día como este. Ajá. Es viernes. Eh, tú me agradas mucho, Javi, pero qué bueno no verte los siguientes dos días de mi vida. Estoy totalmente de acuerdo. Nos vemos bro. de vuelta este lunes. La gente merece un descanso de nosotros, gracias a las 6.000 personas que estuvimos hoy en la transmisión en directo en el Cross Media. La posta, gracias por hacernos número uno en Spotify, categoría noticias, por encima de cualquier producción nacional e internacional. Gracias por los 113.000 suscriptores. 14.000. Que están... 114.000 suscriptores, perdón, todavía no, no actualizo. <risa> Eh, sí, 114 mil suscriptores que están ya eh, en la señal de la posta y a las 8 millones de cuentas que estuvieron con nosotros el día de las elecciones y a las 4 millones de cuentas que están con nosotros todos los meses en las distintas redes de la posta. Un abrazo, yo soy Andrés Buscán, el señor Teo que está ahí es el editor general de la posta, Javier Montenegro. Eh, descansen. Chau, chau. <risa>